0: 신청곡 소개 시간입니다 미시간주에 사시는 강춘맘 오주의 애청자님께서 보내주신 편지입니다 매주 감사한 마음으로 보내주신 CD를 잘 듣고 있습니다 참으로 감동적인 이야기들을 많이 듣게 됩니다 더욱 감동인 것은 자원봉사자분들이라 생각되는데 가슴 뭉클한 간증을 들을 때면 저절로 고개가 숙여지곤 합니다. 각 지역에서 복음 방송을 위해 수고하고 계신 분들과 CD를 제작하시는 모든 봉사자분들과 함께 듣고 싶습니다. 라고 하시며 주님 다시 오실 때까지를 신청해 주셨습니다. 강춘맘 오주의 애청자님 편지 주셔서 감사합니다. 두 분의 응원이 저희에게 얼마나 큰 힘이 되는지 모르겠습니다. 신청해 주신 찬양곡 주님 다시 오실 때까지 찬양 함께 듣고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 좁은 문, 좁은 길 나의 십자가지고 나의 가는 나는 주님을 보리라 영광에내 주님 나를 맞아 주시리
0: 여러분께서는 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2016년에 방송된 선지자 이야기 그리고 2017년에 방송된 내 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라. 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 너희는 이렇게 기도하라. 강순규입니다. 지난 시간에는 두 번에 걸쳐 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시라는 간구에 대해 알아보았습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 주지 못하면 하나님 아버지께서도 우리의 죄를 사하여 주시지 않으신다는 말씀도 함께 보았는데요. 말씀드렸듯이 그 말씀은 예수님의 진솔한 말씀이었고 성경에 전반적으로 나타나는 사상이기도 합니다. 결코 갚을 수 없는 빚을 탕감받은 우리에겐 탕감해 주지 못할 빚은 없다는 것 기억하시기 바랍니다. 이제 우리는 예수님께서 가르쳐 주신 기도문의 끝자락으로 가고 있는데요 오늘은 마태복음 6장 13절의 말씀 보도록 하겠습니다 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서라는 말씀입니다 시험 아마 학창시절 가장 싫어했던 말이 이 시험이라는 단어가 아닌가 싶습니다 여러분들 시험 좋아하십니까? 에이 시험 좋아하는 사람이 어디있어 라고 말씀하시는 분들도 계실듯 싶습니다. 하지만 놀랍게도 성경은 우리에게 시험을 당하거든 기뻐하라고 하십니다. 내 네, 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 라고 야고보서 1장은 시작부터 이렇게 단도직입적으로 2절에서 말씀하시고 계시지 않습니까? 그런데요. 조금 지나서 14절 쯤에 이르면 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 라고 14절과 15절에 또 말씀을 하십니다. 이게 어찌 된 일일까요? 시험을 만나면 기쁘게 여기라 하시면서 또 한편으로는 시험은 자기 욕심 때문에 미혹되는 것이라며 죄와 사망까지 말씀하시며 우리에게 경고를 하시는데요. 그렇습니다. 이미 많은 분들이 아시다시피 시험에는 여러가지 뜻이 있습니다. 헬라오 페이라스모스라는 이 시험이라는 단어는요. 시험, 시련, 훈련이라는 뜻과 함께 유혹이라는 뜻으로도 번역이 됩니다. 하나님은 때때로 우리에게 시험을 허락하십니다. 창세기 22장 1절에는 이런 말씀이 있습니다. 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 하나님께서 아브라함을 시험하시려고 부르셨다고 표현되어 있습니다. 여기서 의 시험은 무슨 의미일까요? 유혹일까요? 시련일까요? 시험일까요? 아니면 훈련일까요? 영어로 하면 각각 템테이션, 트라이얼, 테스트, 트레이닝이라고 할수 있겠지요. 여기서 하나님의 시험이 어떤 의미인지 알아보기 위해서는 우리는 창세기의 그일후에로 시작하는 이 말씀이 어떤 일 후인지 알아보아야 할 것입니다. 그럼 그 앞에는 무슨 일이 일어났을까요? 그 앞에는 하나님께서 백세 노년의 나이가 된 아브라함에게 이삭이라는 약속의 아들을 아브라함만 100세가 아니라 사라 역시 90세의 나이지요 아브라함은 불가능한 일을 행하신 하나님을 경험하였습니다. 그리고 약속하신 것을 지키시는 하나님을 경험하였지요. 여기서 더 나아가 당시 불레셋의 왕이었던 아비멜렉과 그의 군대 장관 비골이 아브라함을 찾아와서 네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다라고 평화롭게 지내자고 이야기를 합니다. 이는 참 놀라운 일인데요. 강한 사람들이 오히려 약한 자를 찾아와 평화 조약을 맺어달라고 하는 것이기에 그렇습니다. 세상의 이치와 정반대인 것이지요. 세상의 이치는 약한 자가 조공을 들고 강한 자를 찾아가서 평화를 맺자고 부탁해야 하는 것 아닙니까? 바로 이 사실에서 아브라함은 자기와 함께 하시는 하나님의 능력과 위대하심과 강함을 경험하게 됩니다. 이렇게 불가능한 것을 가능하게 하시고 무엇이든지 할수 있는 능력과 강함을 가지신 그분께서 약속한 것을 꼭 지키시는 분이시라는 것까지 다 경험한 아브라함. 바로 그 아브라함을 하나님께서는 이제 시험하시고자 하시는 것이지요. 그 시험은 무엇이겠습니까? 죄를 짓도록 유혹하는 것입니까? 혹은 믿음을 더하게 하기 위해 시련이나 훈련을 시키시는 것입니까? 아니면 하나님을 향한 그의 믿음이 어느 만큼인지 알고 싶어 테스트해 보시는 것이겠습니까? 당연히 그의 믿음의 분량을 보고 싶어 테스트 하시는 것이지요. 그렇습니다. 그렇게 하나님께서 우리의 삶에 나타나시고 자신을 보여주시고 경험하신 후에 우리의 믿음의 분량을 보시기 위해 시험과 시련을 보내주실 때 우리는 온전히 기뻐할 수 있는 것입니다. 왜냐하면 야구보의 말씀 그대로 우리 믿음의 시련이 인내를 만들어내기 때문이지요. 그리고 이 인내로 우리로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라고 야고보서 (1장 4절은) 말씀하십니다. 하지만 하나님은 결코 우리를 죄에 빠지도록 유혹하시는 분은 아니십니다. 야고보서 1장 13절의 말씀처럼 그분은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 진이 아무도 악하게 시험하시지도 아니하시는 분이시기에 그렇습니다. 이렇게 죄의 유혹에 빠지는 시험은 왜 온다고 야고보서가 말씀하십니까? 1 4절이지요 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 맞습니다 사람이 죄의 유혹에 빠지는 이유는 하나님께서 유혹해서 빠지는 것이 아니라 자기 자신의 욕심에 이끌려서 스스로 미혹되기에 그렇다는 것입니다 그렇다면 예수님께서 우리에게 가르치시는 기도 중에 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고는 어떤 시험을 말씀하시는 것이겠습니까 이것은 아주 중요한 것인데요 여러분은 무엇이라고 말씀하시겠습니까 아 그야 당연히 유혹이라는 의미의 시험이지라고 하시겠습니까? 만일 그렇게 대답하신다면 여러분은 하나님께서 여러분을 유혹하는 시험에 들게 하시는 분이시라고 말씀하시는 것이나 마찬가지입니다. 하지만 그것은 우리가 방금 살펴보았듯이 하나님은 그런 분이 아니시지요. 그렇다면 믿음의 분량을 알수 있는 테스트로서의 시험일까요? 그렇게 대답한다면 하나님께 내 믿음의 분량을 알려고 하지 마세요라고 하는 것과 마찬가지가 될 것입니다. 그럼 도대체 무슨 말이냐라고 답답해 하실지도 모르겠습니다. 그래서 많은 학자들은 이 뜻이 하나님께 우리를 시험에 들게 하지 말아달라고 구하는 것이 아니라 하나님께 우리를 사단에 의하여 시험에 빠지지 않게 해 주시옵소서 라고 구하는 것이라고 해석합니다. 그 의미가 가장 타당하겠지요. 하지만 그것보다 더 중요한 것은 이 기도의 본질적인 의미가 무엇이냐 하는 것입니다. 그것은 저는 이제 죄로 인해 실패하고 싶지 않습니다. 저는 더 이상 넘어지고 싶지 않습니다라는 의지를 담은 기도라는 것이지요. 그리스도로 인해 새 생명을 얻은 우리는 거룩함을 지켜 나가라는 성령의 음성을 들으며 발걸음을 내딛지만 여전히 육신의 정욕이내 안에 살아서 나를 죄의 법 아래로 사로잡아 내리기에 날마다 자신의 정욕과 피나는 영적인 싸움을 하게 됩니다. 이 싸움에서 내가 지고 싶지 않다고 나는 더 이상 죄 안에 거하고 싶지 않다고 그렇기에 나를 날마다의 삶에서 붙들어 주시라고 간구하는 것입니다. 그렇기에 우리는 날마다의 삶에서 죄에 직면하게 될때이 기도문을 다시 외우며 그 시험을 이겨나가야 하는 것입니다. 다시 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 아브라함을 시험하기 위해 부르셨을 때 아브라함은 그 시험을 통과할 준비가 되어 있었습니다. 준비되어 있지 않은 아브라함을 하나님께서 시험하신 것이 아닙니다. 우리의 삶에도 하나님은 우리가 감당하지 못할 시험을 주시지 않습니다. 하나님께서 우리에게 어떠한 시험을 허락하실 때그 이유는 우리가 그 시험을 반드시 이겨낼 수 있는 준비가 되어 있을 때이기 때문입니다. 사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험 당함을 허락하지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 고린도전서 10장 13절에 약속의 말씀이십니다. 하나님께서는 우리의 믿음을 성장시키기 위해 훈련도 시키시고 시련도 주십니다. 또 그렇게 성장한 믿음을 테스트하시기도 합니다. 고린도전서의 이 말씀처럼 우리가 감당하지 못할 시험은 없습니다. 우리는 넉넉히 능히 감당할 수 있습니다. 하지만 넘어질 때도 있습니다. 그때는 언제입니까? 그때는 바로 내가 내 욕심을 따라 행동했을 때입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 너무도 간단하지요. 나의 욕심을 따라 행하는 것이 아니라 내 안에 계시는 성령의 음성에 따라 순종하며 행동해야 하는 것입니다. 그렇기에 날마다의 삶에서 하나님 아버지께 아버지 저는 더 이상 죄를 짓고 싶지 않습니다. 저를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서라고 기도해야 하는 것입니다. 시험이 여러분 앞에 있습니까? 여러분은 어떻게 그 시험을 치루어야 할지 분명히 알고 계십니다. 그것을 몰라서 실패하는 사람은 없습니다. 자신의 욕심을 따르기에 실패할 뿐입니다. 아버지께 기도하십시오. 저를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서라고 말입니다. 너희는 이렇게 기도하라 마치겠습니다.
1: i l 잠 b 케 해.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다
3: 시청자 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요 최소영입니다 선지자 이야기는 구약 성경에 나온 선지서들과 그 선지서들을 쓴 선지자들을 통해 하나님을 알아가는 시간입니다 총 17개의 선지서와 그것을 쓴 16명의 선지자에 관한 내용인데요. 어떤 선지자들이 어떤 말씀을 언제, 어떻게, 그리고 누구에게 전했는지를 공부하면서 이스라엘을 향한 하나님의 마음을 알아가는 시간입니다. 지난 두 달간 아모스, 호세야, 요나, 이사야, 그리고 미가 선지자에 대해 나누어 보았습니다.
4: 네, 그리고 각 선지자들이 활동했던 시대적 배경에 대해서도 살펴보았는데요. 이스라엘은 솔로몬 이후 북이스라엘과 남유다로 분열되었습니다. 분열한국 북이스라엘은 200여 년이 지나 아수르에 의해 멸망하고요. 남유다는 북이스라엘이 멸망한 뒤에도 100여 년간 나라가 유지되지요. 시대적으로 볼때 아모스와 호세아 그리고 요나 선지자는 북이스라엘이 멸망하기 전 혹은 멸망하기까지 활동했던 선지자들이고요. 지난번에 공부했던 남유다의 이사야와 미가 선지자는 북이스라엘의 멸망을 거쳐 남유다만 국가로 존속했던 시기에 활동했던 선지자라고 했었지요. 네, 이사야와 미가 선지자가 활동했던 시기는
3: 남유다의 우시야, 요담, 아하스, 히스기야 왕이 다스렸던 시기라는 것을 알아보았습니다. 그리고 히스기야가 왕권을 잡고 남유다를 치리할 때 북이스라엘은 아수르에 의해 멸망을 했다고 설명을 해주셨지요. 하지만 남유다 또한 점차 타락하며 멸망의 길로 들어서자 하나님께서는 이사야와 미가 선지자를 보내시어 말씀을 전하게
4: 하셨는데요. 오늘은 그 이후에 활동했던 선지자들을 살펴보아야 하겠지요? 네, 이사야는 히스기야 이후 문화세가 다스리던 시기에 순교했다고 전해지는데요. 그래서 이사야와 미가 선지자는 히스기야 왕 시대까지 활동했던 선지자로 알려져 있습니다. 히스기야 왕 후에는 우리가 알듯이 그의 아들 문화세가 왕이 되지요. 히스기야 왕은 여호와 보시기에 정직을 행하고 모든 우상들을 패하고 심지어 아수르에게 속국이 되지 않겠다며 선포했던 왕이었습니다. 하지만 그의 아들 문하세는 아버지 히스기야가 헐어버린 산당을 다시 세우고 북이스라엘의 아합을 따라 바을을 위해 재단을 쌓고 아세라 목상을 만드는 등 우상 숭배와 그 악행이 대단했지요. 이스라엘 백성들이 문하세의 꾀물받아 악을 행한 것이 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 멸하신 여러 민족보다 더 심하였다고 성경에 기록되어 있습니다 하나님의 백성들이 하나님을 모르는 이방민족보다 더 열심히 이방신을 섬겼다는 말이지요 그렇군요 문하세는 아버지를 따라 행하지 않았네요
3: 히스기야가 병이 들었을 때 하나님께 간구드려서 새로 얻게 된그 15년의 삶에서 낳은 아들이 문하세 아닌가요? 네 맞습니다 아, 왠지 안타깝습니다 그렇게 얻게 된 아들이 악을 행하다니요
4: 네. 더욱이 문하세 이후의 왕이 된 문하세의 아들 아몬 역시 여호와 보시기에 악을 행하며 문하세가 행한 모든 길로 행하여 우상을 섬기고 여호와를 버렸다고 열왕기 하에서 말씀하고 계십니다. 이렇게 문하세와 그의 아들 아몬은 여호와 보시기에 악을 행했습니다.
3: 그럼 문하세와 아몬 이후의 왕은 어땠나요?
4: 네. 아몬이 죽은 후 왕이 된 아몬의 아들은 여호와 보시기에 정직을 행했습니다. 그 왕이 바로 요시아입니다. 아마 요시아 왕에 대한 내용은 많이 알고 계실 텐데요. 요시아 왕때에 율법책을 찾게 되어 모든 우상 숭배를 패하고 다른 신을 섬기는 선지자들의 뼈를 갈아서 바람에 날려버릴 정도로 하나님께서 싫어하시는 것을 모두 패하고 유월절도 지키기 시작했습니다. 이 요시아 왕때 활동했던 선지자들이 나홈, 스바냐 예레미야인데요. 오늘은 먼저 나홈 선지자에 대해서 보도록 하겠습니다.
3: 나홈 선지자요? 음, 나홈 선지자는 정말 생소한 것 같습니다. 네. 머릿속에 어떤 생각도
4: 떠오르지가 않네요. 네, 생소하지요? 나홈은 구약 성경 거의 뒷부분에서 찾으실 수 있습니다. 나홈서는 세장으로 구성된 소선지서인데요. 먼저 민경은 아나운서께서 나홈 1장 1절을 읽어주시겠어요? 네,
3: 니웨에 대한 경고, 곧 엘고스 사람 나홈의 묵시의 글이라. 어니누웨라 하면요. 요나 선지자가 하나님의 말씀을 전한
4: 곳이잖아요. 아수르의 수도였던 것 같은데요. 맞습니다. 아수르의 수도 니누웨는 하나님의 심판을 전한 요나 선지자를 통해 모든 백성들이 회개하는 놀라운 일이 일어났던 곳입니다. 그러나 하나님의 긍휼과 용서를 경험했음에도 니누웨는 다시 죄악 가운데 거하게 됩니다. 그 이후에도 아수르는 주변 국가들을 침략하고 잔인하게 학살했으니까요. 그리고 결국 북이스라엘까지 침략당해 멸망하고 말지요.
3: 아 그렇군요. 그러니까 북이스라엘의 선지자 요나를 통해 회개하고 하나님의 용서를 경험한 아수르가 나중에 북이스라엘을 공격하고 멸망시킨 것이네요.
4: 네, 그렇지요. 북이스라엘을 멸망시킨 아수르는 그 기세로 남유다를 시시때때로 위협하고 공격하였습니다. 이러한 아수르를 향해 요나 선지자 이후 약 100여 년이 지나 이번에는 나홈 선지자가 니누웨의 멸망을 예언하는데 바로 그 내용이 나홈서입니다.
3: 아 그럼 나홈서는 니누웨의 멸망에 관한 예언의 말씀이겠군요.
4: 네 나홈서에는 니누웨 백성들이 어떻게 멸망할 것인지 세세하게 기록되어 있는데요. 1장은 니누웨에 대한 하나님의 진노와 심판에 관한 내용이 나오고요. 2장에서는 니누의 멸망의 모습이 자세하게 묘사되어 나옵니다. 마지막으로 3장은 니누의 멸망의 이유에 대한 내용이 나오지요.
3: 어, 지금까지 보아왔던 선지서들은 처음에는 그들의 죄의 경고, 나중에 있을 심판, 하지만 꼭 구원과 회복에 대한 약속의 말씀으로 끝을 맺었었잖아요. 이번 나홈서는 아닌 것 같네요.
4: 네. 나움서에는 이스라엘의 회복에 대한 말씀은 나오지만 니누에에 대한 구원과 회복의 메시지는 나오지 않습니다. 니누에는 반드시 멸망할 것이라는 것이지요. 이장에서니누의 멸망의 모습이 묘사되어 있는데요. 파괴하는 자가 니누에를 치러 올라오고 그 용사들과 병거와 창이 빠르게 달리며 요동한다고 합니다. 이것은 전쟁이 일어나는 모습을 묘사한 것이지요. 바로 바벨론에 의해 전쟁이 일어나 니누에가 침략당하는 모습을 그린 것입니다. 이 전쟁의 비참한 모습이 더욱 상세히 나오는데요. 왕후가 끌려가고 모두 도망하느라 분주하며 은과 금등 저축했던 것들이 노력당한다고 합니다. 또한 모든 것이 넘쳐났던 도시 니누에는 이제 공허하고 황폐하여 진다고 말씀하십니다.
3: 정말 자세하게 묘사되어 있네요. 많은 나라들을 침략하여 불을 쌓아온 아수르가 이제는 바벨론의 침략을 당해 그 모든 것을
4: 빼앗기고 멸망한다는 것이군요. 네. 그뿐 아니라 강들의 수문이 열리고 왕궁이 소멸된다고 하는데요. 하나님께서 범람하는 물로 그곳을 진멸할 것이라고 말씀하십니다. 이렇게 나훔 선지자를 통해 말씀하신 니누의 멸망의 모습은 정말 그대로 이루어졌습니다. 니누에는 바벨론의 누부갓네살왕에 의해 멸망했으며 강물이 넘쳐서 니누에라는 도시가 모래 밑에 완전히 묻혀버렸다고 합니다.
3: 와 정말 정확하게 하나님의 말씀대로
4: 이루어진 것이네요. 네 이렇게 니누에는 역사 속에서 완전히 사라지고 맙니다. 모래 밑에 묻혀 그 흔적이 없어져 버렸기 때문에 오랫동안 역사학자들은 니누에가 전설 속에 나오는 도시라고 생각하기도 했다고 합니다. 그런데 19세기에 와서 영국의 한 고고학자가 니누에의 유적을 발굴하게 되지요. 그것을 통해 니누에는 허구가 아닌 실제 존재했던 도시이며 성경에 나온 니누에에 관한 말씀들이 모두 사실임을 증명한 셈이 되었습니다.
3: 와참 놀랍네요. 거대한 도시 니누에가 한순간에 사라져버린 것도 그렇고 오랜 시간이 지나 고고학적 발굴을 통해 성경이 정말 하나님의 말씀이심을 보게 된 것도 그렇고요. 하나님은 말씀하신 대로 이루시는 분이시며 그 심판도 반드시 이루어진다는 것이
4: 두렵기도 하고 또 위로가 되기도 하는 것 같습니다. 지금 위로가 된다고 하셨는데 어떤 점에서 위로가 된다는 말씀이신가요? 네,
3: 아수르는 다른 나라들을 침략하여 굉장히 잔인하고 극악무도하게 대했잖아요. 네. 얼마나 심했으면 요나 선지자는 니네에가 회개하는 것을 싫어했을까 하는 이야기도 전에 했었고요. 요나를 통해 하나님께서 회개의 기회를 주셨는데도 다시 타락하여 북이스라엘과 남유다까지 괴롭히고요. 이렇게 악하고 교만한 아수르가 만약 끝까지 심판을 받지 않는다면 어 왠지 화날 것 같아요. 요나가 화를 냈듯이요. 네. 맞아요. 또 공의로우신 하나님의 성품과도 어긋날 것 같고요. 음. 그런데 하나님의 말씀대로 그 심판이 이루어진 것을 보면서 아, 하나님은 악한 자를 반드시 심판하시는구나 하고 위로가
4: 된다는 뜻이었습니다. 네, 나움서를 통해 지금 민경은 아나운서가 위로를 느끼셨듯이 하나님께서는 나움선지자의 메시지를 통해 이스라엘을 위로하셨습니다. 재미있게도 나움선지자의 이름의 뜻이 바로 위로인데요. 남유다 백성들에게 위협적인 존재인 아수르가 멸망할 것이라는 하나님의 말씀은 이스라엘 백성들에게 위로가 되었을 것입니다. 나홈이라는
3: 이름의 뜻이 위로라고요? 와 정말 재밌네요. 선지자의 이름 하나까지도 다 연관을 지어서 일하시는 하나님의 치밀하심이라고나 할까요?
4: 완전하심이라고나 할까요? 이런 것이 느껴집니다. 네, 그렇죠. 그리고 나훔서 1장 12절에서 하나님은 이스라엘에게 그들이 비록 강하고 많을지라도 반드시 멸절을 당하리니 그가 없어지리라. 내가 전에는 너를 괴롭혔으나 다시는 너를 괴롭히지 아니할 것이라 하고 말씀하십니다.
3: 니웨의 아수르가 강대하게
4: 보일지라도 반드시 멸망하여 없어질 것이라는 하나님의 말씀이군요. 네. 하나님께서는 그의 백성 이스라엘의 죄에 대하여 아수르를 몽둥이로 사용하여 치셨습니다. 그러나 아수르를 사용하신 이유는 아수르가 의로워서 그런 것은 아니었지요. 아수르의 죄에 대하여 하나님은 심판하십니다. 그들의 죄가 무엇인지 나옴 선지자를 통해 말씀하시는데요. 1장 2절에 보면 그들은 하나님을 거스르고 대적하였다고 하십니다. 또한 3장에서는 니누에를 피의 성이라고 부르시며 그 안에는 거짓과 포악과 탈취가 가득하다고 하십니다. 다른 나라 백성들을 사륙하고 약탈한 것을 말하는 것이지요. 또한 우상 숭배와 마술로 여러 나라를 미혹했다고 지적하십니다. 그동안 선지서를 공부하면서
3: 아수르의 악행에 대해서 자세히 살펴봐서 그런지 그들의 죄에 대한 하나님의
4: 말씀이 이해가 됩니다. 네, 그리고 아까 니누웨의 심판이 이스라엘에게 위로가 된다고 했었잖아요. 근데 반대로 멸망하는 니누웨는 아무한테도 위로를 받지 못한다고 말씀하십니다. 3장 7절을 읽어주시겠어요? 그때 너를 보는 자가 다 내게서 도망하여 이르기를
3: 니누웨가 황폐하였도다. 누가 그것을 위하여 애곡하며 내가 어디서 너를 위로할 자를 구하리오 하리라. 음 정말 그렇네요. 위로받는 이스라엘과 위로받지 못하는 니누웨가참 대조적이라는 생각이 듭니다. 어, 이야기를 나누다 보니까요. 벌써 마칠 시간이 되었습니다. 생소했던 나홈 나움 선지자와 나홈서의 메시지를 오늘 공부하면서 많이 친근해진 느낌이네요. 다음 시간에 살펴볼 선지자는 누구인가요? 네스바냐입니다 스바냐아 역시 좀 생소한 선지자인데요. 다음 시간을 통해 스바냐 선지자와 스바냐 선지서에 대해 함께 배우며 하나님의 마음을 알아가는 시간이 되기를 원합니다. 선지자 이야기 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 8년 7월부터 9월까지 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님의 골로세서 강의가 방송됩니다. 각종 이단들로부터 복음이 흔들리고 있던 골로세 교회에게 바른 신앙과 복음을 다시 세우기 위해 쓴 바울의 편지. 골로세서 강의를 통해 우리의 신앙도 다시 한번 올바로 세워지기를 원합니다. 박신일 목사님의 골로세서 강의 주안의 하나 3부에서 방송됩니다.
0: 찬양의 가사를 생각해 보는 시간 내네 주를 가까이 들이시겠습니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행해 김금자입니다 언젠가 신문에서 이런 글을 본 적이 있습니다. 한 연구조사에 따르면 인간이 하는 걱정 중에는 절대로 발생하지 않을 사건에 대한 걱정이 40% 이미 일어난 사건에 대한 걱정이 30% 별로 신경 쓸 일이 아닌 사소한 것에 대한 걱정이 22% 어떻게 해도 바꿀 수 없는 사건에 대한 걱정이 4%로 총 94%의 걱정이 실제로는 필요 없는 걱정이라는 기사였습니다. 아시아의 어느 나라에는 이런 속담이 있다고 하지요. 걱정을 해서 걱정이 없어지면 걱정을 하겠네 라는 속담이요. 말장난 같지만 걱정의 불필요에 대한 참 재미있는 말이라고 생각이 됩니다. 세상 사람들도 이렇게 걱정하는 것이 불필요한 일이라는 것을 많이 이야기하는데요. 우리 그리스도인들은 어떨까요? 세상 사람들은 걱정해 봐야 어찌할 수 없으니까 걱정하지 말자고 한다지만, 우리 그리스도인들은 믿음이 있기에 걱정을 하지 말아야겠지요. 예수님께서도 비슷한 말씀을 하셨습니다. 너희 중에 누가 염려하므로 그 길을 한자라도 더할 수 있겠느냐라고요. 물론, 예수님의 이 말씀은 세상 사람들처럼 걱정해봐야 아무것도 할수 없으니 걱정하지 말라는 말씀이 아닙니다. 오히려 너희가 할수 있는 일이 아니라 그 일은 내가 하는 일이니 너희는 나를 믿고 걱정하지 말라고 하시는 것이지요. 결국 우리의 삶을 돌아보면 하루하루 주님을 경험하며 주님을 의지하게 되고 주님을 의지하게 되니 믿음이 생기고 믿음이 생기니 걱정하던 것들이 더 이상 걱정거리가 되지 않는 그렇게 주님 안에서 성장해 나가는 일의 연속이 아닐까 생각됩니다. 오늘 네 주를 가까이는 바로 이와 관련된 찬송 너 근심 걱정 말아라는 곡을 소개해 드리겠습니다. 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요?
6: 너 근심
5: 너 근심 걱정 말아라. 주 너를 지키리. 주 날개 밑에 거하라. 주 너를 지키리. 어려워 낙심될 때에도 주 너를 지키리. 위험한 일을 당할 때주 너를 지키리. 주님이 지켜주실 것을 믿기에 걱정하지 말라고 우리에게 권면하는이 곡은 월터 마틴 목사와 그 안에 시빌라 마틴 목사가 함께 만든 곡입니다. 이 부부는 어떤 상황을 보냈기에 이런 곡을 만들게 되었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
3: 1904년 뉴저지에 살고 있던 월터 마틴 목사 부부는 9살 난 아들과 함께 뉴욕에 있는 한 성경학교를 방문하기로 합니다. 아내의 건강이 그리 좋은 상태는 아니었지만 학교 교장인 데이비드를 도와 함께 찬송가집을 편찬하기로 했기에 방문을 취소할 수는 없었습니다. 결국 마틴 부부는 당분간 그 학교 주변의 집을 빌려 그곳에서 머물며 찬송가집 편찬 작업을 하게 되었지요. 그러나 안타깝게도 시간이 지날수록 마틴 부인의 병세는 악화되고 결국 몸져 눕게 됩니다. 월터 목사는 찬송과 편찬 작업을 중단하는 일이 있더라도 병상에 누워있는 아내 곁에 자신이 있어주어야겠다고 결심합니다. 그러던 중 월터 목사는 한 교회로부터 주일 예배 설교를 부탁받게 됩니다. 하지만 설교를 부탁받은 날 아내의 몸이 좋지 않았습니다.
7: 여보, 당신 몸이 많이 안 좋으니 아무래도 오늘 부탁받은 설교는 취소하는 게 좋을 것 같소.
8: 여보, (웃음) 미안해요. 저 때문에...
7: 아니요, 걱정 말아요. 설교도 중요하지만 지금은 내가 당신 곁에 있어주는 것이 더 도움이 될것 같소. 내가 가서 사정을 이야기하고 설교를 취소하고 오도록 하겠소.
3: 부탁받은 설교를 취소해야겠다고 상의를 하던 마틴 부부 곁에는 아홉 살난 아들도 함께 있었습니다. 부모님의 이야기를 듣게 된 아들은 부모님을 바라보며 입을 열었습니다.
6: 아빠, 만일 하나님께서 아빠에게 설교하기 원하신다면 아빠가 가서 설교하시는 동안 하나님께서 엄마를 지켜주시지 않으실까요?
3: 월터 목사는 아들의 말에 깜짝 놀라지 않을 수 없었습니다. 미처 깨닫지 못하고 있던 자신에게 아홉살짜리 어린아들을 통해 하나님께서 말씀하고 계신다는 것을 깨달았습니다. 그 순간 그는 기도하기 시작합니다.
7: 주님, 믿음이 없었음을 저의 부족함을 다시 한번 느낍니다. 주님, 용서하여 주시옵소서. 어린 아들을 통해 저를 깨우쳐 주시니 정말 감사합니다.
8: 그렇습니다. 하나님. 하나님께서 저를 지금까지 돌보시고 지켜주셨는데 제가 이 병으로 인해 하나님을 믿지 못했습니다. 하나님께서 저와 함께 하시는데 하나님을 의지하지 못하고 근심과 걱정에 사로잡혀 있었습니다. 이제 온전히 하나님을 믿고 의지하겠습니다. 아들을 통해 저의 믿음을 온전히 세워주셔서 감사합니다.
3: 마틴 목사의 아내 역시 아들의 그 말을 들으며 하나님의 말씀하심을 깨닫고는 주님 앞에 기도를 드리게 됩니다. 기도 후 마틴 목사는 하나님께서 지켜주실 것을 믿으며 그날 자신에게 맡겨진 설교를 하기 위해 집을 나섭니다. 설교를 마치고 기쁜 모습으로 집으로 돌아온 마틴 목사. 그에게 아내는 한 편의 시를 건네줍니다.
7: 아니, 여보 이게 뭐요? 아픈 중에 시를 쓴 거요?
8: 당신이 설교를 하러 간 동안 제 마음에 많은 감동이 왔어요. 주님을 믿지 못하고 있었던 우리의 모습도 부끄러웠고 그런 우리를 아들을 통해 깨우쳐주신 주님께 너무 감사했어요. 그래서 그 마음을 시로 써보았어요.
7: 너 근심 걱정 말아라, 주 너를 지키리 주 날개 밑에 거하라, 주 너를 지키리 어려운 악심될 때에 주 너를 지키리 위험한 일을 당할 때주 너를 지키리
5: 아내의 시를 받아든 마틴 목사는 그 시를 가지고 피아노 앞에 앉습니다. 그리고는 그 시에 멜로디를 붙여 노래를 부릅니다. 그 곡이 바로 너 근심 걱정 말아라 입니다. 마틴 부부는 처음에는 자신들의 걱정과 근심을 주님께 온전히 맡기지 못했습니다. 그러나 하나님께서는 그런 그들을 만지시며 그들이 온전히 하나님께 모든 걱정과 근심을 맡길 수 있는 믿음에까지 자라게 하셨습니다. 우리의 믿음이 자라는 데에는 그 시간이 필요하고 경험이 필요합니다. 그렇기에 포기하지 마시고 늘 그분을 찾으십시오. 그분을 경험하십시오. 그 속에서 우리의 믿음이 자랄 것입니다. 베드로전서 5장 7절은 우리에게 말씀하십니다. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 그가 너희를 돌보심이라. 내네 주를 가까이 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.